0: Hola, soy Stephanie Bonetti, psicóloga clínica y experta en bienestar emocional y te acompañaré cada lunes, miércoles y viernes en tu dosis terapéutica, llevando con cada episodio herramientas para mantener en equilibrio tu salud emocional y mental. Estoy segura que tu cuerpo, mente y alma te lo agradecerán. Tomemos la dosis. Hola, hola, hoy nos tomamos la dosis terapéutica con Stephanie Bonetti, recuerden, una servidora aquí para ustedes y para hablar sobre temas súper interesantes y hoy vamos a hablar sobre la realidad de una sociedad excluyente. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? En las redes he visto últimamente mucha, mucho conflicto, muchas cosas que están pasando a nivel mundial, muchas cosas que están pasando aquí en nuestro país, en República Dominicana. Y todo tiene que ver para mí con el tema de excluir, de que yo soy mejor que tú, de que tú, de que yo sí, pero tú no, de que tú, pero yo. Y nos vamos enfrascando ahí, señores. Si ustedes no se imaginan, ¿cuánto el ego? ese ego que no está a nuestro favor que no está acorde con nuestra felicidad se alimenta de eso de esa separación de ese yo soy mejor que tú de eso tú lo puedes hacer porque de eso tú no lo puedes hacer porque yo digo que tú no lo puedes hacer por lo que la sociedad entiende que es correcto o no porque yo quiero que tú pienses en la manera de cómo yo estoy pensando y lo que es correcto y el ego es capaz de llegar a lastimar, señores, como ustedes no se imaginan, cuando yo entiendo que tengo la razón y tú no. Desde ahí, ustedes no se imaginan cuánto daño podemos hacer cuando solo nos alimentamos de esa oscuridad. Porque realmente, si no comenzamos a cuestionar nuestras creencias, si no comenzamos a abrirnos a la posibilidad de que el otro también pueda de dar su opinión, de que podamos escuchar las voces, de que no, no estemos to todo el tiempo discutiendo de que quién tiene la razón, de que tú estás bien y que yo no, y que solamente nos ocupemos de vivir nuestra vida de una manera coherente, de una manera amorosa, de una manera incluyente, de una manera donde no tengamos que crecer apagando la luz de los demás desde ahí nosotros vamos a entender qué realmente es vivir, qué realmente es felicidad, porque yo creo que todos tenemos el propósito en común de al final encontrar la felicidad. Entonces yo creo que ahora mismo estamos creciendo en una sociedad, y no ahora mismo, desde hace años eso se ve, donde cada día crecemos en una sociedad donde la exclusión y el repudio son aceptables y cada día somos aceptables. Cuando se cuestionan esas creencias por las que se rige qué es o qué no es correcto para cada uno o para la mayoría de la sociedad. Llevando esto a sembrar desprecio, a cosechar desigualdad, a alimentar la creencia de que unos son mejores que otros, ya sea porque tenemos una, una mejor posición económica, o porque hay mejor educación, o porque, pertenemos a, o porque se pertenece a una clase social diferente o de prestigio, porque, por el trabajo que tengo y por la posición que tengo. Y todo se mide por lo que se tenga. Lo que tengo, lo que tengo me hace mejor. ¿Pero qué pasaría si midiéramos por lo que realmente se es y no por lo que se tiene? Ahí la perspectiva cambiaría totalmente. Si yo te quito todo lo que tienes si nos quitamos todo lo que tenemos a nivel económico, a nivel de afuera, a nivel de lo que es efímero, a nivel de lo que podemos perder, ¿qué pasaría si todos nos quitáramos todo eso? Simplemente no existiera esa idea de yo tengo más que tú o yo soy mejor que tú. No habría una vara con la que medir porque al final... Todos somos iguales en esencia. Todos somos un espíritu que no tiene maldad, que viene del amor. Entonces, ¿realmente desde ahí seríamos tan diferentes? Es simple. Repudiamos lo que proyectamos en los demás. Los seres humanos somos espejos andantes donde nos vamos reflejando unos con otros. Y lo que estamos reflejando es solamente lo de afuera. Vamos reflejando nuestros egos, por eso juzgamos con tanta facilidad. Pero el momento que juzgamos a los demás también nos estamos juzgando a nosotros mismos, pues no hay nada que nosotros podamos ver afuera que no tengamos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de todos nosotros habita luz y habita sombra. Por ende, ninguno estamos libres de sombras o de lo que muchos conocemos libre de pecados. Entonces no sería mucha soberbia creer que podemos juzgar a los demás si solo podemos ver oscuridad en los demás y, o, en lo, o en aquello que nos rodea y el don, y asimismo respondiendo que el otro es una proyección de nuestro ego, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, ¿acaso lo que estamos viendo no será también nuestra propia oscuridad en el otro? Si yo ando por ahí todo, todo el tiempo proyectando de que ese fulano es malo, de que mira, ese es un ladronazo, de que mire ese muchacho no sirve, de que mira, eso, eso es una mujer de la vida alegre. Entonces, ¿acaso también no estamos proyectando algo, esa, esa oscuridad de nosotros? Aunque creamos que no seamos eso. Pero también estamos sacando ese veneno. También ese veneno que vemos en los demás, también lo estamos viendo en nosotros, lo estamos proyectando constantemente. No es que tengamos que hacer... El, el, lo mismo que el otro que criticamos para también eh, mirar esa oscuridad y ser oscuridad con el simple hecho de yo ver lo malo en ti yo estoy reflejando también lo malo en mí las personas que han llegado a un proceso de iluminación en sus vidas aquellos que han encontrado la sabiduría que habita en sí mismos solo pueden ver amor solo pueden ver luz en otros porque eso es lo que realmente somos y sus proyecciones hacia los demás son para verlos en su mejor versión, no para estarlos acabando. Porque no encuentran no, no encuentran sabiduría en eso, no encuentran llenarse en eso, no encuentran absolutamente nada, solo encuentran vacío y miedo en eso. En su propia luz, en esa luz como se ven en ellos mismos, así también ven a los demás, así también lo proyectan, sin creerse mejor que los demás. Porque reconocen que así como ellos tienen la capacidad de, de llegar a ese proceso de iluminación, ese proceso de conciencia, nosotros también la tenemos, cada uno la tenemos de manera diferente. Al final todos los caminos conducen a Roma. Hay caminos que van a ser más fáciles, hay caminos que van a ser mucho más difíciles, pero todos al final vamos a llegar al mismo propósito eso es lo que cuando yo me, me, me reconozco a través de mi ego es muy difícil que yo pueda darle paso a, a la iluminación a esa parte de mí auténtica, a esa parte de mí que vive constantemente en amor, en plenitud, en felicidad ¿por qué? porque muchas veces eh, vamos en, por la vida buscando ese amor esa plenitud, esa felicidad, ese bienestar pero también nos gusta estar ahí en el dolor en ese sufrimiento en esa incomodidad porque la vida sin ese drama creemos que no es vida no es divertida quédate un día totalmente en paz y vas a ver cómo tu mente se turba porque no estamos acostumbrados a estar en paz no estamos acostumbrados a conectar con esa paz que realmente es parte de nosotros que no hay que buscarla afuera que ya está dentro de nosotros por eso necesitamos todo el tiempo criticar todo el tiempo juzgar todo el tiempo mirar al otro con indiferencia, con creerse mejor que los demás. Porque desde ahí es que nuestro ego se alimenta. Y eso ahora mismo en una mente donde no encuentra esa sabiduría que conecta con su alma, el ego va a ser mucho más fuerte. Es muy difícil que puedas darle paso a esa parte de nosotros que está iluminada, a esa conciencia plena que te haga entender que el ego va a morir con el cuerpo en ese momento que ya no estemos aquí en la tierra, cuando estamos totalmente apegados a él, cuando no podemos darle paso a entender que hay una conciencia que todos podemos acceder para vivir realmente en plenitud. Por ende, cuando tú dejas que algo efímero como el ego gobierne tu vida, todo se va a volver miedo. Miedo a morir, miedo a perder lo material, miedo a perder la pareja, miedo a perder todo lo que es efímero. Por eso nos apegamos, por eso sufrimos, por eso estamos constantemente en sufrimiento. Porque el ego cuando rige nuestra vida decide por nosotros qué es y lo que no es. Qué es aquello que encontramos tan real que no podemos despegarnos de eso. Y al final vivimos con, en un constante miedo a perderlo a perderlo todo, a perder algo, a perder a esa persona. Y desde ahí, claro que nos enfermamos. Entonces, a todo eso que el ego se aferra para poder seguir cumpliendo su propósito, que es negar su fin, <ríe> evidentemente, este hará todo lo posible para poder mantenerse. Hará todo lo que, lo que pueda hacer para jamás morir. Entonces, para ello, necesita que tú creas totalmente, que te creas totalmente superior a los demás. El ego necesita alimentarse de esa creencia de que yo puedo ser mejor que tú, yo puedo durar para siempre y tú no. Yo tengo una mejor vida que tú y tú no. Que sigas cosechando la desigualdad para aferrarte más y más a ese tema y a esas creencias donde el ataque es el arma más poderosa hoy en día y la que te hará sobre, sobrevivir. Y claro que tiene toda la razón, porque cuando tu sistema de creencias se alimenta del miedo, jamás vas a vivir, te vas a mantener sobreviviendo. Y eso te alejará más del despertar de la conciencia. Es una vida plena hacia eso que tú deseas realmente, que es encontrar la felicidad y la plenitud. Porque eh, aquí en ese ego que no ha sido educado, es mejor vivir en ese drama. Es mejor que te persigan en vez de que tú puedas vivir en, en esa plenitud y en esa felicidad constante que tenemos que ir cosechando cada día porque estamos aquí en la tierra. Eso no significa que en el momento donde yo pueda dominar mi ego, ya yo voy a ser totalmente feliz y plena. No, es un trabajo constante y diario porque estamos aquí. Entonces, ¿cómo sería vivir en un mundo donde nadie te persigue? Donde todos somos iguales. Donde no hay necesidad de juzgar, de matar, de insultar, de pisotear donde comienzas a vivir en plenitud contigo y por ende esa plenitud es la que tú vas a proyectar en los demás. Si irradias luz, la oscuridad puede acercarse a ti, pero jamás va a poder tocarte. Podrás verla, pero jamás vas a poder ser parte de ella porque tu luz va a disipar esa oscuridad y tu luz es la que se contagia. ¿Cómo sería vivir con un corazón sin miedo y una mente en paz? ¿Cuántas cosas podrías lograr si tu ego no te gobernara? ¿A cuántas personas podrías inspirar si te vieras con amor a ti mismo? No podemos encontrar dicha cuando creemos que el mundo en el que vivimos nos hace desdichados. Eso, no, eso es una incoherencia total que siempre nos llevará a competir en vez de unirnos, a rechazar en vez de aceptarnos, a limitarnos en vez de expandirnos, a tener miedo en vez de creer más en el amor. Al final, la creencia de que, de que unos son mejores que otros es totalmente una ilusión. Todos somos los mejores de diferentes maneras, pero todos lo somos. La vara con la que se mide lo que es mejor y lo que no, es la que el miedo y el ego desmedido han usado para crear separación y desigualdad. Quien mira por encima de su hombro a otra persona no vive, realmente va muerto en vida. Porque tú no puedes mirar por encima creyéndote mejor que los demás y vivir una vida en plenitud. Lo único que nos puede hacer sentir vivos es cuando nosotros miramos al otro con amor. Y para mirar al otro con amor tenemos que reconocer que somos amor, que nos miramos con amor a nosotros mismos, que valoramos el amor que somos, que tenemos y que damos. Porque hemos reconocido que eso realmente somos. Y desde ahí nuestra vida va a ser totalmente diferente. No es que el ego se va a ir de nuestra vida, pero sí vamos a poder, apl poder aplacarlo, poder manejarlo y no dejar que nuestro ego gobierne nuestra vida. Porque somos seres conscientes y pensantes. Y desde ahí, con nuestro pensamiento, creamos nuestra realidad. Y con nuestra realidad podemos hacer de nuestra vida plena, amorosa y llena de felicidad. Así que con esto me despido. Feliz día para todos. Que tengan un hermoso lunes y una maravillosa semana. Una maravillosa semana. Seamos amor porque eso somos. Vibremos y tratemos de esta semana vibrar siempre en armonía, en amor, de mirar al otro sin juicio, de vernos en los demás y de entender que cada vez que yo proyecto algo, que cada vez que yo juzgo algo del otro también lo estoy juzgando en mí. En el momento que yo dejo de ver al otro sin... Con, con, con ese desamor, en el momento que yo comienzo a ver al otro con odio, también estoy odiando una parte de mí. Así que reconozcamos eso. Feliz y bendecido lunes.